0: Acesso liberado. Pode surtar. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui da segunda temporada, episódio de sexta-feira, porque agora, sim, o podcast não tem nenhum ano e eu já trouxe a segunda temporada. Por quê? Motivos, razões. Eu tenho, eu tenho meus motivos, tá? Eu queria muito mudar a arte e mudar a agenda. E eu não queria que ficasse tudo dentro da primeira temporada do podcast, né? Tantas mudanças em uma só. Muito ruim, né? Muito complicado pra quem quer ouvir desde o começo. Eu sei que tem gente que vai lá no comecinho, vai ouvindo aos pouquinhos e tudo mais. Então, eu aproveitei o mês de outubro que teve aí, né? Os episódios especiais de Halloween. Que foram muito bem. Muito obrigado por todo mundo que ouviu. Se você ainda não ouviu, vai lá. São quatro episódios que saíram todas as quintas. Teve medos de infância, assombrações, teve histórias de garra Duende, histórias de, de ET, minha e das minhas amigas. Muito, muito obrigado por todo mundo que ouviu e apoiou. Mas eu aproveitei que outubro ia ser só um episódio por semana e passei um mês trabalhando aí na, na nova temporada. Pensei na nova agenda e tudo mais, na nova arte, agora a gente é roxo, tamo aqui um gatinho verde. Sou eu, tá? Ah, eu sou o gato verde, faz o quê? Tinha que manter a identidade visual do verde, né? Mas o roxo, pra mim, é uma das minhas cores favoritas, então eu quis muito botar. E os episódios agora saem todas as segundas e sextas-feiras. Se você não estiver ouvindo pelo Spotify, alguns episódios de segunda-feira não vão entrar em outras plataformas por conta de música. Porque, igual dessa semana, eu trouxe um episódio analisando o álbum do Jão, Super, que é um episódio, um álbum que eu não tinha ouvido ainda até então, né? Até gravar. Então tá bem legal esse episódio, vão lá ouvir se você curte o Jão, se você quer... Curte review, peçam lá o álbum que vocês queiram que eu escute também. Porque eu sou bem enrolado com o álbum, principalmente de gente hypada. <risos> eu tenho muita preguiça. Então, mandem lá que eu trago para aqui. Se vocês quiserem ouvir opiniões também, né? Tem que estar que tá aberto. E então, o podcast vai ser todas as segundas e às sextas. E às sextas-feiras, todos os episódios vão estar disponíveis em todas as plataformas, tá? Eu precisava começar a segunda temporada contando as coisas que aconteceram em outubro. Porque não tinha como eu contar, né, gente? Não tinha como eu trazer pros episódios de Halloween... E já estavam gravados todos, então eu não gravei nenhum episódio de outubro, a não ser esses que eu tô gravando agora da segunda temporada, aos pouquinhos. São Paulo, gente, tá passando por... O que São Paulo sempre passou, mas pior, né? Todo dia toda hora muda muito o clima, então é sol, chuva, frio, sol, chuva, frio, tempestade, ventania e sol sem vento nenhum pra você morrer ali na labuta. Mas... Numa noite aí... Nossa, uma noite bem traumatizante... <risos> Vamos contextualizar, vai. Há um tempo atrás, meu vizinho aqui, os meus vizinhos, fizeram uma reforma que supostamente, para não receber um processo caso eles ouçam um dia, quebraram o um telhado do meu quarto, do quarto do meu pai. Quebraram assim, bem quebrado. Eles falaram alguma coisa pra gente, imagina, pra que falar se dá pra tentar fingir ele com cimento, né? Ha 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 ha. Enfim. É. Complicado, viu? Enfim, não deram pra disfarçar, não disfarçou. Tanto que quando chovia, caía pra dentro. E o meu forro, gente, forro lá do, do andar de cima, ele é de madeira. Então abriu um vãozinho na, no meu quarto, que é onde fica a minha cama. Então quando chovia, pingava e tudo mais. Aí eu ve... começou a reforma aqui em casa. Ah, começou pelo telhado, graças a Deus. Então agora tá tudo bem tranquilo, felizmente. Beleza. Estava eu, acho que na primeira semana de outubro, alguma coisa assim... Tava de boinha na minha cama com o meu gato, tava ali sentado, sentado de uma forma na qual o vão ficava bem em direção à minha cabeça. É, tava chovendo, e gente, chuva, é, ração de cachorro pra fora, porque quando eu tinha cachorro, minha cachorro ficava no quintal e tudo mais, então tudo dela ficava lá. E enchia de lesma, gente. Nossa, era uma tortura. Era muito veneno que tinha que usar pra matar lesma. Aparecia de monte, de monte. Principalmente em dias de chuva. Mas aí, a minha, minha cachorra veio a falecer e tudo mais. Isso já faz bastante tempo. Hoje eu só tenho um gato e é tudo aqui dentro. Beleza. Lesma nunca mais, assim, pontualmente apareceu uma outra. Porque eu não tenho como sumir com ela de uma vez só, né? Só se eu ficar jogando veneno todo dia no, no, nos canta aí pela casa. Coisa que não dá com um gato aqui que fica andando, né? Eu tenho medo. Estava eu ali sentado e tudo mais Tava chovendo, que nem eu já falei Umas três, muitas vezes Ai ah, gente, eu preciso fazer esse adendo aqui Toda vez que eu vou gravar, acontecem as seguintes coisas Sério, só quando eu vou gravar mesmo Quando eu não tô gravando, não acontece isso Começa barulho de cachorro latindo Começa Vizinhos aqui do condomínio A fazer reforma em alguma coisa, bater martelo a ligar a coisa, tava... Eles estavam acabando de fazer uma coisa, não sei, olha, uh, que raiva que tá <risos> E tem... É aí mosca. Gente, parece que entra mosca aqui pra me atrapalhar toda vez. E os passarinhos cantando, né? Os passarinhos vocês já sabem. Eu sou a Branca de Neve dos Podcasts. Já aceitei esse título. Enfim, adendo, feito. É, pro, provavelmente tem lesmas que acabam entrando no forro, eu não sei, porque é o telhado deve ter um buraquinho ou outro, né? Não sei como funciona direito o esquema aí, mas eu sei que tinha uma lesma. E... Ela caiu. Gente, olha, eu não tenho medo de inseto nenhum. Eu não sei se lesma se considera um inseto. <risos> se lesma se considera, né? Eu não sei se lesma é considerado um inseto. Só que... Eu vou considerar aqui, tá? E se não for foda-se que eu tenho nojo de lesma. Eu odeio lesma. Eu tenho trauma de lesma porque teve uma vez quando eu era criança, tinha um balde de roupa que a minha mãe colocava do lado de fora pra lavar roupa e tudo mais. E esse balde, ele entrava pra dentro. Obviamente, toda, toda noite. É, depois que lavava a roupa e tudo mais. Só que, acho que a minha esqueceu no dia, então eu fui pegar no outro dia pra eu colocar aqui dentro. E assim que eu botei a mão na, no vãozinho, assim, da boca da, da, do balde, eu apertei uma lesma. Ai, gente, você... é... A partir daí, eu acho que começou meus traumas. Eu, toda vez que eu, que eu vejo lesma, eu, eu me... Um... Sabe quando você tem... As pessoas que têm muito medo de barata, que têm oh, asco, nojo, que não conseguem ver... E... Aranha e tudo mais eu tenho com lesma. Só que eu consigo ver, até porque, gente, apesar de ter medo, eu não vou suportar uma lesma perto de mim, né? Eu vou matar ou vou jogar em outro canto. Foi o que eu fiz com essa aí, eu joguei em outro canto, eu nem matei a vagabunda. Essa lesma, gente, ela tava andando no meu teto e eu não vi, porque tava escuro, tava... Eu tava de boa, né? Pra que, que eu ia ficar andando no teto? Eu tava assistindo coisa no celular. E a lesma simplesmente caiu. Bateu assim na minha cabeça, eu tava de touca Graças a Deus, senão ela ia grudar na minha cabeça Ela ia grudar no meu cabelo e eu ia me matar Eu tenho certeza que eu ia me matar Enfim, ela caiu na minha cabeça e assim, fez tuk", E caiu na minha mão, gente, direto Como um, um negócio, assim, ó Fez exatamente esse barulho Nossa ah, Eu gritei tanto, gente E eu joguei meu celular, nisso que eu joguei meu celular Batendo no edredom E edredom grande, muito volumoso Ele tem várias curvas, né Ainda mais em cama de solteiro, que é apertada. Na hora que eu cheguei meu celular, meu celular entrou assim pro edredom, e eu vi um vão preto, que é o vão normal do edredom que, que faz, né? É o tecido. Só que pra mim, gente, tinha caído outra. Então, imagina o meu estado. Eu gritei tanto que o meu gato, ele pulou da cama, ele ficou me olhando, todo arrepiado. E ficou se esconder embaixo da cama e demorou muito pra ele se recuperar. É. Ai, gente, sério, eu tive. Eu gritei de um, de um trauma. Sabe quando você grita as palavras quando eu tô gravando, sabe parece que eu esqueço todas elas, parece ser burro pra vocês, <risos> apesar de, de eu ter a dicção falhada e a eloquência muito ruim, eu lembro de palavras assim, tá? Ai, que saco. Mas sabe é quando você tem muito medo mesmo, fobia, fobia, lembrei a palavra, ai, fobia. Eu gritei, foi a primeira vez que eu gritei de fobia de algo, porque a gente caiu na minha mão, né? Só que ela caiu seca, e eu achei que ela tava morta. Só que ela tava, começou a rastejar no lençol da minha cama. Eu ali tendo crise, ainda um pouco. Sabe como... Que nem eu falei. Não consigo ver algo que eu odeio, detesto, tenho nojo e deixar ele de boa. Peguei a pá e taquei ela na privada. Ah, e se você defende lesma, o problema é teu, tá? Não tô nem aí, não. Ah, eu já vi aquele filme. Tem filme de animação que ela lesma, lesmas ficam... É, viva, no meio da água. Então elas devem estar tá vivas, essa vagabunda aí. Que nojo! Ai, gente, só queria desabafar isso mesmo, que... Nossa, que coisa horrível, que coisa horrível. Eu já fechei o buraco, tá, do vão. Porque, assim, eu deixei o vão e até chegar a reforma no meu quarto, até chegar nos andares de cima, sabe? E também por que eu ia fechar, né? Não tinha porquê, agora eu tenho um porquê. <risos> Nossa, gente, eu, eu, fiquei, eu tô com trauma até hoje, tá? Toda vez que eu vou dormir, eu olho pra cima e fico analisando se não vai passar alguma coisa ali. Se talvez, sei lá, tire o, o negócio que eu tampei, com medo. Ai, sério. Vocês já tiveram... Vocês têm... A maioria das pessoas tem fobia com barata, né? Engraçado, eu não tenho fobia de barata. Na verdade, eu tenho tanta raiva de barata que eu só mato mesmo. Tô nem aí, não. E meu gato também não deixa elas ficarem vivas, graças a Deus. E graças a ele, no caso. Eu tava no Twitter e passou um tweet na minha timeline. que O Twitter, né? O antigo Twitter, now X. E apareceu na minha timeline um... Não. Vocês estão ouvindo, gente? É isso que eu tô falando. Toda vez que eu gravo, acontece algum barulho, ó. É esse vizinho aí que tá fazendo coisa. Nem é vizinho, né? É alguém de outra rua. Mas como é um quadrado esse condomínio, não adianta, faz eco. E apareceu o tweet da @vxlrafa, VXL Rafa, a Rafaela. Ela não tem foto, não tem nada. Só que ela tweetou coisas vergonhosas sem motivo. Um, andar na rua, dois, chegar nos lugares sozinha. E o pessoal começou a colocar as listas deles, né? E eu comecei a pensar, gente, a gente tem vergonha de muita coisa, né? Coisa besta mesmo, coisas que a gente tem vergonha de sem ter motivo, tipo isso aqui de andar na rua. Eu tenho muita vergonha, eu detesto andar, principalmente que no condomínio também. Quando tem gente na rua, a gente, eu detesto, detesto. Eu não sei, eu não sei se é porque eu sinto que eu tenho a obrigação de dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu não dou. Porque eu não conheço e... Ai, já falei aqui é algum episódio, né? Você tem carência, não é, nem educação, não é falta de educação não, tá? Que eu tenho muita educação, até com gente muito ruim. Então, assim... É só porque eu não conheço, eu tenho vergonha, eu sou um pouco introvertido. Eu não sou obrigado também a dar bom dia na rua, né? Que nem um louco. Eu tenho muita vergonha, principalmente também de passar... Quando tem aquele grupo de adolescente, ai, gente. Sério. Ou até grupo de adulto também, aí você passa perto, no meio. Nossa. Eu acho que também vem muito do para nós, pessoas de minoria, né? Vem muito do medo do preconceito, né? Muito dos traumas das coisas que a gente já ouviu na rua. E das coisas que a gente vê também na internet. Eu acho que também vem muito disso. Mas andar na rua até. Aí você fica. Você perde até meio que o jeito de andar, né? Você anda meio que baleando, aí quase caindo. Aí você olha pro celular, finge que tá digitando, finge que está ouvindo áudio, finge que você tá mandando áudio. Ai, gente, sério. Ai ah, meu Deus, eu casquei o bico quando eu li essa listinha de andar na rua Porque me identifiquei bastante Chegar nos lugares sozinho, eu tenho... Eu não sei se eu tenho vergonha, na verdade Eu tenho... A fobia social <risos> De me imaginar sozinho num lugar com outras pessoas assim. Eu acho que aqui, chegar sozinho, seria tipo assim Ai, ah, cheguei num lugar, numa festa Já tem outras pessoas, mas eu tô sozinho do meu ciclo, né? Aí aí eu tenho vergonha. Aí eu tenho muita vergonha mesmo. Dá um pouquinho de fobia de pensar assim, ai, as pessoas estão me olhando, eu tô sozinho aqui. Só que aí também, foda-se, né? Uma hora vai chegar outra pessoa, você vai pra outro canto. Tanto faz. Ai, gente, aí tem o, o Lucas aqui, o V Lucas Rocha escreveu espirrar em público. eu tenho muita vergonha de espirrar em público. Nossa, na época do Covid, gente, na época que a gente tava saindo do Covid, né? Que a gente ainda usava máscara e tudo mais. Quando Eu tinha, eu tive uma uma coisa no pulmão que me dava muita tosse. E eu passei, assim, dois meses inteiro tosse, né? Tosse direto. Eu tive sinusite, no caso. Não, tava tentando lembrar. Era muito catarro que eu tinha. Então, eu tossia muito. E era aquelas tosse pesadas. E que quando você dá uma, a primeira tossida, você não para mais. Ai, gente, que vergonha. Quando isso acontecer em ônibus, puta que pariu. Porque, assim, quando dá na rua, em lugares mais... Em lugares públicos mesmo, em espaços maiores, não dá tanta vergonha. Porque são várias pessoas andando, correndo, principalmente aqui em São Paulo, que é muita gente é, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, se preocupando com delas. E se preocupando. No caso dos, dos bandidos, se preocupando com nós, né? Mas tudo bem. Quando você tá em lugares fechados, em ambientes fechados, tipo Starbucks, um restaurantezinho, aí restaurante deve ser. Tem isso, nunca passei por isso, eu acho. Graças a Deus. Mas em ônibus, em trem. Ah, em trem principalmente também. Porque trem, gente, com aquele ar-condicionado fudido. Principalmente aqui nos treinos do lado oeste de São Paulo. Que, que não funciona nenhum. Aí você fica ali meia hora parado no ponto. Principalmente ali em Pinheiros, que é o terror, né? Que lota bastante. Ai, gente, que, que vergonhoso, sério. Ah. E na época que a gente sendo do sendo Covid, aconteceu muito isso comigo. Conta da, da sinusite aí que eu falei. Eu, foi tortura. Foi tortura pra mim. Eu ficava vermelho. Eu ficava tentando segurar... A viagem do ônibus inteira e eu, demorava, eu demoro 30 minutos do centro pra cá. Ah, enfim. Eu tenho vergonha também de espirrar e tossir. Eu acho que tossir dá mais vergonha do que espirrar. Espirrar dá vergonha se você tiver gripado de verdade, que tem aquele acúmulo de catarro que vai sair qualquer hora. O condicionarista escorrendo. Ai, meu Deus do céu. Tem que usar máscara. Eu acho que a máscara ela é boa até pra esconder. É nojento falar isso, mas é uma verdade. Não é. Ter que ai gente <risos> ter que ficar esperando alguém em lugar público é muito uma coisa que eu tenho vergonha também quando você que, que ficar na frente da loja esperando um amigo aconteceu isso comigo recentemente quando é lugar público porque era rua né eu tava na eu fui para casa de uma amiga minha e ela foi para o mercado. E eu fiquei esperando no portão, né? Cheguei de Uber e tive que ficar esperando. Acho que eu fiquei 20 minutos ali, gente. Foi... Foram 20 minutos torturantes que passava a gente na rua. E tava um monte de gente na rua dessa vez. Eu nunca tinha visto ninguém lá, mas dessa vez tava cheio. Então foi muita vergonha alheia pra mim, tipo assim, ah, as pessoas estão me vendo aqui parado, esperando alguém atender. E eu ficava ligando e fingindo que eu tava mandando mensagem. E eu, correndo o risco do celular ser roubado, né? Mas eu tava ali. Ai, gente, é uma vergonha gigantesca. Principalmente quando você combina de. Encontrar um amigo pra ir em algum lugar, e você combina ir na frente de loja, na frente de mercado, na frente de. Na frente até de estação. Ai, gente, vergonha do cacete. Porque. Aqui em São Paulo é o seguinte, né? Não dá pra disfarçar em todos os lugares usando o celular. Porque senão seu celular vai sair da sua mão, vai voar. <risos> na mão de quem, principalmente das pessoas que andam de bicicleta. Fica aí a dica pra vocês. Então, às vezes você tem que ficar olhando pro nada ali, parado, e também olhando pro nada e olhando pra todo mundo, né? Eu tenho olhos em todos os cantos, gente, eu morro de medo. Então pior a vergonha, né? Porque aí você tem que ficar encarando as pessoas. E você observa quando as pessoas estão te olhando. Apesar de São Paulo ser uma cidade onde as pessoas, sabe, não se importam muito uns com os outros, ao mesmo tempo eles se importam. Porque elas passam por você uma hora, né? Então dá uma vergonhinha mesmo. Eu tenho bastante vergonha quando isso acontece. Mas fazer o quê? Não tem muito o que acontecer, né? Não tem muito o que fazer, no caso. <risos> Andar sem nada na mão, meu Deus, é verdade. Não é que dá vergonha, mas é uma sensação de, de estranheza, né? Será que isso tem a ver com o consumismo, aqueles né, que tentam trazer pauta? Nossa, mas é realmente é uma vergonha de você estar andando com a mão vazia. Porque quando você está com, com coisas na mão, tem como você interagir. Então, se você estiver passando por alguma situação, tipo, passar no meio de várias pessoas que eu nem comentei, né? Passar num grupo de amigos ali. É só você olhar, assim, pro, pra sacola... Aí você tá com uma caixa de pizza, por exemplo... Que, que acontece bastante, né? Quando eu vou buscar na portaria... Você interage ali com o um objeto que tá na sua mão... Assim como o celular também... Agora, quando você tá andando com nada... Gente, é terror... É, é, tenev... é tenebroso... É tenebroso é eu ia falar. Mas, às vezes, te salva também... Porque, às vezes, você só foca em andar, né? Porque, quando eu vou pra faculdade... Minha, o meu, a minha faculdade fica no Brás... Aqui em São Paulo... Que é um lugar muito cheio de gente... Porque é um lugar de comércio, né? E eu preciso passar no meio da muvuca. Então, ali, gente, não tem nem como eu tirar o celular do, do bolso. Não sou doido, né? Ali ainda mais no braço. Então, é isso. Eu vou direto ao ponto e vou andando, correndo. E como não tem nada pra interagir e nada pra, sabe... Eu nem penso na vergonha de, sei lá, passar no meio das pessoas e etc. Eu só foco em andar rápido. Então, sei lá. Isso aqui é meio a meio, assim. Mas é engraçado como... É, às vezes é estranho mesmo não ter, algo, não ter nada em nossas mãos... Enquanto a gente tá andando por aí. Andar até a pessoa que você tá saindo também dá vergonha pra cacete. <risos> Toda vez que eu tenho um primeiro encontro... Faz muito tempo que eu não tenho. Com alguém que eu nunca vi pessoalmente ainda... Nossa, dá uma vergonha horrível, né? Porque você não sabe como você vai interagir. Você vai abraçar? Você vai dar um beijinho? Você vai dar um selinho ou você vai dar um beijo no rosto? Ou você só vai falar oi e vai andar até o lugar que vocês marcaram? Nossa, gente, é vergonhoso demais. Dá vergonha também, não só com pessoas que você tá saindo, mas em questão de date, né? Mas amigo, familiar que você tá esperando a pessoa. Aí você começa a sorrir, a, tipo, a tentar interagir com a pessoa pra disfarçar alguma coisa. Você não precisa disfarçar nada, porque ninguém tá se importando, né? Mas você sente que tem que disfarçar, porque você tá ali o tempo inteiro esperando alguém, né? Ai, gente, que situação. Ou até você andar até a pessoa também. Até aquele negócio que eu falei de, de andar meio torto, de você desaprender a andar. Ai, que engraçado. Nenhuma experiência é individual, né? Eu quero trazer um episódio falando sobre experiências nada individuais, que a gente acha que é individual. Principalmente, se você usa o TikTok, você sabe disso, que tem muita coisa. Aí você fica, meu Deus o céu, eu também faço isso. Uhum. Ser um aniversariante durante os parabéns. Nossa, é verdade? Ser um aniversariante durante os parabéns a vergonha. Hoje, eu acho que eu sei lidar mais. Porque eu não gosto mais de fazer festa. <risos> Olha como eu me livro. <risos> Mas é horrível. Sabe que é horrível também, gente? Nossa, a minha mãe foi me apresentar para os amigos dela. Primeiro que a situação né, já não era favorável. Não vou abrir aqui, mas não era favorável. Mas ela foi me apresentar e eu fiquei. Ai, oi. E eu fiquei meia hora olhando pra cara deles, tipo assim, tá, e aí, o que é que eu falo? O quê? É que eu me apresente no quê? Eles os dois de óculos ainda. Oh, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Não tinha nem. Fiquei travada ali. É vergonhoso demais. Ai. Eu acho que uma coisa que me dá muita vergonha. Aqui, Eu não sei se escreveram aqui. Mas quando você dá sinal pro ônibus e o ônibus passa direto porque tá muito cheio. Ou quando você tem que correr pra pegar o ônibus. Eu não corro pra pegar o ônibus, gente. Eu não consigo, não consigo. Eu tenho muita vergonha. Sabe aquele meme das pessoas falando... Ai, ah, se eu sofresse um acidente, eu, não ia eu ia levantar de vergonha e sair correndo? Eu, eu seria essa pessoa. Eu não consigo. Eu morro de vergonha de, de muita gente te olhando. Enfim... É... Insuportável esse, esse tipo de situação para quem é introvertido, gente. Terrível, terrível, terrível. Nossa, escrever aqui, ficar sozinho na escola. Gente, isso é uma vergonha, né? É uma fobia, na verdade. Porque você fica ali meio... <risos> ficar sozinho dentro de sala de aula, para mim era tranquilo. Porque, bom, era um dia que eu ia focar muito nos estudos e dane-se o resto da sala. E também é meio difícil, né? A não ser que você tenha menos amigos. O pior dessas coisas dentro de sala de aula é quando o professor falava pra fazer trabalho em dupla. Porque aí você não tava com a sua dupla, né, amor? Sua dupla faltou, e aí? Mas, realmente, na hora do, do intervalo... Ai, meu Deus, do recreio do intervalo... Era horrível. Teve uma vez que eu fiquei com tanta vergonha... E eu tinha outros grupos pra ir, mas eu não sei o que aconteceu na época. Eu fiquei com tanta vergonha, porque minha dupla faltou... Que eu fui pra diretoria fingir que eu tava doente e comi lá <risos> comi lá quietinho, sozinho na minha na filhinha das doenças e voltei depois, porque jamais iria pro banheiro comer, isso aí eu não consigo fazer de nojo, né gente mas foi só esse dia também, agora nos outros dias eu tentava me virar mas aí também, outra coisa que dá vergonha é você tentar se enfiar em grupos que você já não tem mais afinidade que nem antes, né, porque você passa mais tempo, ali com a sua dupla com o seu grupinho da sua sala, né ou seus amigos de antes, tanto faz mas aí quando falta essas pessoas, você tem que se incluir em outro grupo... Ou pedir para ficar no intervalo... Ai, gente, que coisa, né? Escola é, de fato, um... Um momento que você aprende muito sobre sociedade... Você aprende muito a se comportar... A entender as pessoas também... É interessante, é um experimento social... Eu tava estudando isso na faculdade, na verdade... Como a escola funciona... Nessa na... questão social mesmo... É bem legal, bem interessante... Parar pra analisar agora. Nossa, eu tô aqui pensando e pensando mil coisas. Enfim, gente. Teve gente que escreveu usar guarda-chuva e realmente dá vergonha. Principalmente quando seu guarda-chuva tá caindo aos pedaços. E bate aquele vento que o guarda-chuva sobe. Puta que pariu. Ou quando você tropece e não cai. Quando você tropece e cai já é vergonhoso. Mas aí você caiu. Agora, quando você tropece e não cai, parece que dá uma vergonha maior. Sei lá, as pessoas ficam... Eita! Sabe, na cabeça? Tipo... Ih, quase caiu! Hahaha! <risos> opressão, meu Deus enfim, as pessoas escreveram muitas coisas muitas coisas mesmo muitas coisas pertinentes e que faz a gente se vê ali nossa, é muito bizarro como a gente tem vergonha vergonha por coisas sem motivo nenhum, né gente meu Deus, viver em sociedade é uma coisa vergonhosa em si tenho inveja de quem é muito extrovertido e tá nem aí pra nada porque, embora eu não esteja nem aí pra nada né tenho essa, essa característica eu sou muito introvertido, então acaba que eu pego essas vergonhinhas, esses medos. Mas ao mesmo tempo eu sou bem foda-se, né? Então, é isso aí. Chegou em conclusão nenhuma, né? Bom, gente, esse foi o episódio aqui. Primeiro episódio da segunda temporada, sexta-feira, 9 horas da manhã. Vejo agora vocês segunda-feira, no próximo episódio do podcast. Vai ser um episódio que vai ser em todas as plataformas, tá bom? Prometo que não vai ser de música. Os episódios sexta-feira agora vão ser episódios assim, viu gente, vai ser episódio papapum, vou entrar já com o assunto, conversar com vocês, bater um papo, esse foi o surto da semana, e é isso aí, que coisa gostosa falar loucuras de um aquariano, bem aquariano, com acidente em aquário, com lua em touro. é, do nada falando de signo, né, meu Deus do céu, não... eu, às vezes eu não bato muito bem não. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Me sigam nas redes sociais. No Instagram, principalmente. Instagram do podcast, arroba de surtar. O Twitter, eu só publico lá os episódios, né? Não tem como... Às vezes eu comento um reality ou outro que talvez eu traga aqui pro podcast, mas no mais o Instagram é o mais legal, porque tá lá as préviazinhas e vocês podem comentar. E também tem o TikTok, que também tem as prévias, tem posts também, para vocês interagirem. Sugiram temas aí também, caso vocês tenham alguma coisa. Vocês também podem mandar histórias para eu comentar aqui no Julgando Surtos que sai segunda-feira. Inclusive, o episódio da, da próxima segunda é um Julgando Surtos de namorados punheteiros. Olha aí, fica aí o, o tema. <risos> muito obrigada, gente, por vir ter aqui de verdade mesmo. E sigam aí o podcast, qualquer plataforma que você esteja ouvindo. Se for no Spotify, as cinco estrelinhas vão ser muito importantes para mim. Então, deem aí cinco estrelinhas, é rapidinho. Até o próximo episódio de segunda-feira e bye!